0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos muy contentos en otra edición, en nuestro podcast de Damas Latinas TV. Esta noche tenemos un invitado de lujo, de lujo, de lujo, que nos va a platicar de un tema eh, que realmente ahorita necesitamos de ese tema. Y conmigo me encuentro, pues, con mis bellas hosts. Me encuentro con Sandra Podanosky. Hola, ¿cómo están? Buenas de noches. Damas Latinas.
1: Buenas noches.
0: Y Leslie, ¿cómo estás, Leslie?
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Qué gusto, qué gusto. Bueno, chicas, no sé si quieran compartir algo antes de empezar en este padrísimo podcast.
2: No, pues nada más que estamos muy contentas de estar otra vez aquí haciendo un programa más por medio de podcast, lo cual eh, pues nos sigue conectando con las personas que nos siguen y pues obviamente también para llevarles información que es importante en
1: este momento. Y gracias a nuestro claro invitado.
0: Sí. <risa> <risa> ¿Leslie?
1: Pues muy contenta también, muy contenta de todas las personas que tienen la oportunidad de escucharnos y que, pues, así como cada lunes también, ahora tenemos un invitado también muy especial, donde qué importante es recibir información que nos nutra.
0: Exactamente, muy bien dicho, Leli. También, pues, que no se pierdan los segmentos diarios que tenemos eh, de Damas Latinas TV, hablamos de salud, de belleza, de familia, de muchísimas cosas, este, diariamente. Bueno, chicas, pues yo estoy muy, muy, muy emocionada de platicar con Javier Medina nuevamente.
3: ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Pues aquí listo ya con sí. ustedes, acompañándolas. Muchísimas gracias por, por invitarme aquí Ajá. en este, gracias. en este gran programa que ustedes tienen en su podcast.
0: Gracias, Javier. Y bueno, para las personas que no conocen a Javier, tiene una trayectoria maravillosa, este, conferencista, eh, no, 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 infinidad de cosas, ¿verdad, Javier? Cuéntanos un poco de ti, por favor.
3: Pues, eh, pues soy un ser humano, igual que, eh, que todos los que habitamos aquí, eh, con la, la diferencia es que pues he agarrado el camino del desarrollo personal como un camino... Eh, de aprendizaje en el cual me he ido capacitando por bastantes años y, y lo he hecho con la finalidad de, de conocerme más a mí mismo, de sacarme más a mí mismo a veces de los problemas que en ocasiones a ah, como cuesta trabajo salir de ellos cuando no tienes las herramientas adecuadas. Entonces, por ello me metí en este tema del crecimiento personal, de la expansión de la conciencia, del desarrollo este humano integral en las tres facetas que es el cuerpo, alma y espíritu y, y por ello la verdad que me dedico pues a dar charlas a dar capacitaciones, entrenamientos a ayudar a las personas como me ha ayudado a mí y qué es lo que me ha funcionado a mí en el tema de la salud en el tema de la vida y pues eso ahora como un comunicador de aquí de, de la tierra pues llevar un mensaje y guiar a otras personas eh, colaborando en este proceso del, del despertar humano, ¿no? eso es a lo que me dedico y pues siendo un eslabón más en este camino que he escogido en el cual puedo compartir mi experiencia y, y herramientas que a muchas personas estoy seguro que les van a servir como a mí me han servido de las personas que las he adquirido.
0: Claro que sí, Javier, tienes una trayectoria maravillosa, nosotros te pues hemos tenido eh, personalmente, obviamente en una entrevista y la verdad que uh, es impresionante todo lo que, lo que haces por las personas y sobre todo, bueno, el testimonio tuyo tan bonito y por eso mismo tenemos, eh, tenemos muchas preguntas que hacerte, bueno, varias, eh, especialmente ahorita que estamos viviendo ese tiempo, ¿cómo mantener la paz en tiempos difíciles claro. javier cómo mantener qué tema tan extenso verdad
3: sí porque yo creo que hasta todos los más crecidos este en el tema de de uh -huh. sí. Sí a los dirigentes espirituales, a personas, esto ha sido un eh, pues un chacatito. Antiguas lavadoras, ¿te acuerdas que, te, que como movían para un lado y para el otro y así era como lavaban las, las prendas, la ropa? Pues así yo lo he visto en mi vida, o sea, cómo mantener esa paz cuando llevas un ritmo eh, pues acelerado probablemente o un ritmo de vida en el cual de repente se desconectó. Entonces, y al desconectarse, sí. el motorcito interno pues sigue andando y eso es lo que a veces nos hace perder la paz porque una parte ya está apagada, pero la otra todavía está encendida. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Por eso platicábamos hace ratito, ¿verdad? De, del tema este de cómo mantener la paz. Así es, así es. Y por eso
0: mismo nos gustaría que nos... Eh ayudar a, a, a que todas las personas que nos están escuchando el día de hoy que obviamente está pasando por tiempos difíciles eh, una serie de preguntas que podría simplificar podría simplificar la vida de muchas personas para eso mismo yo quisiera saber sí. Javier como qué actividades recomiendas para nuestra paz interior actividades actividades
3: bueno como la mira voy a voy a, a, a irme poquitito más atrás Erika pero uh -huh. nada más sí, claro necesitamos primero desacelerarnos, o sea reducir sí. la actividad porque venimos de una actividad entonces como Así estamos es. acostumbrados Erika y Sandra sí. Leslie, estamos acostumbrados todos a correr porque vivimos en un estado de, de sobrevivencia, realmente todos vivimos en un, estado, en un estado de sobrevivencia vivimos en un activismo en donde necesitamos obtener para poder sentir que hacemos pero nos olvidamos de lo que somos que al final es este el encuentro que necesitamos entonces tú me preguntas qué necesito hacer qué actividad necesito hacer yo creo desde mi punto de vista muy personal y respetando puntos muy muy buenos de muchos de muchas personas es dejar de hacer nada o sea desaprender desaprenderte de todo y lo hablo desde mi experiencia personal porque a mí me ha costado, porque el, aunque yo trabajo remotamente de cualquier parte a través de mi trabajo en mi computadora, he estado en mi casa y me he topado en momentos en donde me siento enfrascado, donde me siento probablemente, o vamos a decirlo mejor, me sentía, porque la verdad hoy en día he ido sumergiéndome más y más dentro de mí. Entonces te podría dar desde mi corazón, desde mi intuición, el dejar de hacer, y empezar a hacer con S-E-R y dejar de hacer con H-A-C-E-R. No sé si, si, si me entendí o cantinflé, pero bueno. Claro. Este...
2: No, 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 no,
0: sí, sí, perfectamente. Y por eso mismo, este, yo creo que sí, como estamos en un mundo tan acelerado, eh, ya retomando un poquito en las actividades, volviendo a lo sí. mismo, Javier. ¿Algún libro que le recomiendas a las personas ahorita que de lo que estamos viviendo? ¿Algún libro que tú en lo personal digas, este libro puede servir para, obviamente, todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor? Eh, ¿Qué nos recomiendas? Francisco? Híjole,
3: eh, la verdad que qué buena pregunta. Y yo creo hace, una, hace unos días en, en, mi, en mi blog personal que tengo ahí en Facebook, en mi página personal, eh, compartía dos libros que en lo personal a mí me han ayudado en este momento a recordar ciertas cositas. Y uno de ellos es bien este, ya es muy conocido de, de este gran autor, Eka, Eckhart Tolle, que es El Poder de la Hora. No sé si lo han escuchado ustedes, ese libro. Bueno, no. es un libro que la verdad, ahorita lo necesitamos para poder anclarnos en lo que son o sea, en lo que tenemos, o sea, y dejar de buscar ese activismo que es el que nos distrae de lo que realmente tenemos, porque nos sentimos inquietos, entonces este autor, Eka Tolle a través de este libro, que les recomiendo que lo busquen, El Poder de la Hora te reubica y te ayuda a entender para qué él aquí, para qué la ahora para qué el presente qué necesito encontrar en el presente y a través de todas esas eh, pequeñas brechas o caminitos que él va planteando Realmente te sumerges en ello y vas entendiendo que lo que tenemos hoy en día lo hicimos en un presente que, descon que desconocimos. O sea, no nos dimos cuenta que lo estábamos viviendo por estar en el activismo tratando de obtener algo para el futuro. Wow. Entonces, eh, por eso yo te recomiendo ese libro que para mí es un excelente libro. Y te voy a, voy a recomendarles otro que a mí me encanta, que es de don Miguel Ruiz. Mm -hmm. Que tiene dos, 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 tienen varios libros, pero la verdad que dos de ellos son los que a mí me gustaron mucho, que son los Cuatro cuerdos que te ayuda también en este momento a dejar de observar o observar de más que las noticias verdaderas, que las, las fake news, que los, las noticias falsas, que si va a pasar esto, que si va a pasar lo otro. A través de esos Cuatro cuerdos de este gran autor, Don Miguel Ruiz, te ayuda también a consolidarte hacia ese mundo interior que hemos perdido por vivir en un mundo exterior donde hemos deshabitado la casa y el otro es la maestría del amor la, la maestría,
0: maestría del, amor. del amor ok, para que tomen tomen nota todas las personas que nos están escuchando especialmente pues las mamis que están en casa, que pues a veces también perdemos un poquito la calma, ¿verdad? Eh, todos, todos. En, en, eso quería, ¿verdad? en eso quería retomar el tema un poquito, sí. Javier, qué bueno que nos recomiendas eso. Y algunas actividades para los niños, tú que eres claro. padre de familia, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes recomendar? Algo para, pues, para hacer la vida un poco más, pues obviamente agradable, estar en casa tranquilos. ¿tú qué, qué actividades hacen, haces con tus hijos? Mira, la verdad
3: es que yo tengo, eh, pues ya todos tenemos que desde marzo, eh, yo creo que la primer semanita de marzo que estamos, yo, yo creo que todos o oh, gran parte de las personas refugiadas en casa, eh, yo empecé, te digo, este proceso, como que hacer el, el switch, el switcheo ahí, como que hacer la transición, <risa> la transición, y fíjate que hace unas semanas, se me ocurrió porque de repente notaba que nos estresábamos un poco todos pues porque realmente la acumulación de energía estamos acostumbrados a canalizarla en el activismo en el hacer en vez de canalizarla sí. en una tipo meditación o a lo mejor en una introspección donde constantemente a través de la respiración o meditación aunque estés trabajando pensando en cosas uh -huh. positivos canalicemos esa energía y lo que me y lo que se me vino sí. a la mente agarré una hoja de rotafolio no sé cómo se diga aquí así se dice en Monterrey este una una hoja de esas eh, cartulinas que venden y les dije a cada uno de mis hijos aquí van a escribir tengo cinco hijos y cada uno de ellos van a poner uh -huh. aquí ¿Cuál es el estrés que estás viviendo? Y esa es una de las actividades, fíjate, que a mí en lo personal me está funcionando. Diariamente les digo, cuando tú ves el estrés que estás viviendo, el estrés ya no te está persiguiendo, porque al final ya lo detectas. Y con, como son niños, bueno, en, en mi caso personal tengo cinco niños menores a 12 años, el niño, aunque en ocasiones no entiende lo que está viviendo, el estrés le está perjudicando de alguna u otra forma. Entonces, sí. lo que yo estoy haciendo con ellos es ese tipo de actividad. Fíjate, en la noche también me siento con ellos y empezamos a respirar. A ver, vamos a hacer meditación, vamos a, a reflexionar. Y esto me empezó a caer mucho el 20 porque en China, o no sé dónde lo leí, perdónenme si me equivoco los que sí saben de esto, pero... En China o en algún lugar, a los niños cuando cometen un error no los desaprueban ni los mal califican con una mala nota. Lo que les, lo que les dicen es que se vayan a un cuarto donde tiene la escuela, es un, un lugar destinado para meditar. O sea, empezar a respirar, oxigenar la cabeza, oxigenar el, el cerebro. Y empezar a buscar una solución pacífica y sobre todo controlar y eh, fusionar el estado interno y el externo. Entonces, eso he hecho yo con mis hijos, esas dos cosas, junto con que me los llevo... Eh, bueno, últimamente no lo he hecho porque pues ha estado un poquito más... Eh, eh, la dinámica esta del, del virus un poquito más, más seria, según lo que nos dicen, uh -huh. pero me los llevo a correr también. O sea, yo y mi esposa, y ahí andamos corriendo, sacar la energía también caminar un poquito en una zona aislada, donde me pueda meter en un parquecito que tengo aquí cerca de mi casa, que es su casa, y entonces ahí nos metemos en, unos, en unas brechas, en unos árboles, y ahí platicamos y, y sé que se conecten o que caminen con los perros o cualquier cosa, ¿no? Pero, pero esas dos, fíjate, lo que es la meditación por la noche, el platicar uh -huh. Uh -huh. de anécdotas personales mías, que yo creo que las hacemos todos con ellos, pero tratando de meterles el contenido de del aprendizaje y, y lo del estrés, esas tres cosas me han funcionado a mí ahorita
2: wow,
0: no pues eh, te agradezco muchísimo por contestar mis preguntas, obviamente yo las seleccioné personalmente cada una de nosotras porque estamos viviendo pues eh, tiempos difíciles y pues qué bueno que podamos este, aprender más de ti con tu conocimiento, con tu experiencia, eh, ahora tengo el turno de Sandra que también ella tiene sus preguntas, claro,
3: gracias Erika
2: Gracias. Bueno, primero que nada, gracias Erika, gracias Javier por acompañarnos una vez más, no quiero que se me vaya a olvidar, <ríe> oye, bueno, pues eh, sin salirnos del tema de perder la calma, yo lo que te quería preguntar es, ¿hay manera de identificar que estás perdiendo la calma? O sea, te pregunto esto porque hay cosas que hacemos repetitivas que hasta cierto punto las vemos normales si decimos, ok, estoy bien como quiera, o sea, como tronarse los dedos, comerse el cabello, o sea, mordisquear el cabello, cosas de esas, ¿no? Que dices, bueno, cualquiera lo hace. Sí. Pero luego, ¿cuándo es cuando ya dices, no, este ya está mal, ya estás perdiendo la calma, ya busca ayuda, o ponte a meditar o ponte a respirar, o no sé. Hasta, es, o sea, ¿en qué punto te das cuenta de que ya necesitas acción?
3: Mira, un punto que es bien, bien este, y me, hasta me da risa, es el que se comen las uñas, o sea, realmente yo creo que que será un 95% de las personas? O a lo mejor estoy sumándole demás más. Pero gran cantidad de personas, en especial, hay una tendencia en las mujeres a comerse las uñas. Y esto, eh, haciendo bueno. referencia a lo que decías del cabello, la uña, Ajá. por biología propia del cuerpo, del organismo, tiende a crecer, ¿sí o no? Como el cabello.
2: Sí.
3: Cuando tú empiezas a, a morderte las uñas, haz de cuenta que lo que te estás diciendo inconscientemente a ti mismo o a ti misma es no quiero crecer y no quiero crecer porque lo que me viene probablemente no lo puedo digerir y no lo puedo digerir okay. porque no tengo todavía la solución, porque no, no tengo todavía eh, la forma en la que voy a gestionar esa bronca, ese conflicto, esa dinámica familiar, esa dinámica con el cliente entonces, aquí entra un punto bien importante, nuevamente desde mi humilde opinión, es uh -huh. una vez que tú empieces a detectar un estrés dentro de tu vida, o sea, me empiezo a morder las uñas, viene el hijo, viene el marido, la esposa, lo que sea, y de repente me dice algo y me empiezo a, dar de cuenta, como el agua hirviendo, a evaporar, haz de cuenta que me, ya estoy, pero listo antes de que hagas uh -huh. eso, porque ese no es el factor que está provocando la, eva la evaporación de tu agua interior, poniéndolo metafóricamente Exacto. antes de que suceda eso tú tienes que pensar y serenarte por eso la cuestión de los ejercicios de meditación, para relajarte y empezar a dominarte empieza a pensar rápidamente ¿qué viví antes? ¿con quién estaba? ¿enfrente de qué eh, pantalla en mi computadora estaba trabajando? que probablemente adquirí una información que en el, en el momento no la digerí, pero inconscientemente se me quedó, entonces pudiste haber visto eh, el estado de cuenta bancaria, que a lo mejor en este momento, pues ha sido difícil para algunos la situación, y que dices, híjole, no me va a alcanzar para la renta, pero dices, bueno, no, sí, sí va a salir sí va a salir, pero por dentro sabes que como no tienes la solución que es lo que te platicaba, se queda ese Ajá. fervor, o sea, se queda como la estufa encendida entonces, Ajá. viene un factor que, que pueda distraer eh, o pueda hacer que eso nuevamente agarre fuego y empieza uno a soltar el estrés en donde realmente no había estrés y generas otro conflicto. Otro conflicto. Okay. Entonces, yo creo que ese es el punto importante, detectar quién, qué o cuál es el lugar que te está generando el estrés.
2: Okay. Y alejarte bien, de ahí, sí,
3: aléjate de ahí y después empieza a reflexionar por qué me genera ese estrés y para qué, ¿verdad?
2: Exactamente, sí, yo creo que sí es muy importante identificar hasta qué punto. O sea, porque somos como que muy aguantadores, ¿no? De repente, pero sí hay, hay un límite, todos lo tenemos. Claro. Bueno, eh, mi siguiente pregunta es, um, por ejemplo, mira, déjame te cuento así rapidito. Por ejemplo, yo en mi familia yo manejé mi, mi crisis, mi ansiedad, uh -huh. pero alguien de mi familia eh, resultó que ahora está con la ansiedad y pues dices, oye, pues yo ya estoy calmada, ¿ahora qué hago? ¿Cómo ayudo a esta persona que, 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 no, la, que no tiene la calma?
3: Claro. Mira, el, eh, la ansiedad es un, como tú, ya, tú y yo ya sabemos y toda la gente que nos está escuchando, la ansiedad es simplemente un desequilibrio de tu persona interior. Uh -huh. Alguien te está robando tu ser interno o lo estás compartiendo porque aún no te conoces. Si tú te conocieras, no permitirías que ese desbalance bioquímico o neuronal se, se propiciara en el cuerpo. Entonces, como estás desconectado de ti y este es un tema muy fuerte que al final casi nadie quiere tocar porque pues eh, empieza a lo mejor a, empezamos a dejar de creer pero al final hay hay cosas, hay personas, hay organizaciones que nos desconectan de nuestro centro de poder porque no les conviene que nos conozcamos y esto puede llegar a ser hasta en tu trabajo. O sea, tú como jefe, vamos a ponernos que fuéramos el jefe, nosotros como jefe, pues no queremos que nuestro empleado sepa más que nosotros porque al final nos va a desplazar no necesariamente Jesús. para todos ¿eh? va a haber gente que es muy uh -huh. generosa y si sí, entrena a su, a, su, a su personal pero la mayor parte uh -huh. de la gente somos egoístas la mayor parte de la gente eh, somos pues, desleales en el tema del desarrollo humano y desconectamos a los demás de esa fuente entonces cuando estamos desconectados es cuando sucede esa desnivelación de la paz y empiezan a generarse ya los estados de ansiedad donde no te sientes cómodo con esa realidad uh -huh. que estás viviendo. Pero no es la realidad la que te hace daño, sino que estás viviendo una realidad futura que estás incorporando a tu aquí y a tu ahora. Por ello el libro que les comentaba Entonces uh -huh. es importante eh, empezar a conocerse, empezar a conocer tu poder, empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo me voy a levantar de esta, aunque no tenga forma, aunque no tenga idea, porque yo siento un gran poder dentro de mí y ese poder uh -huh. viene del aquí, o sea, del conocerme ahora. Cuando me conozco ahora, aunque todo gire a mi alrededor en contra, si yo tengo ese conocimiento interno a través, te digo, de la meditación, no va a haber algo ni nada que me desestabilice, y te habla una persona que sufrió ataques de pánico muy fuertes cuando yo era adolescente, que hasta el hospital llegaba, y no uno, muchos, y por eso te lo digo con autoridad, porque yo lo viví, y, y ahora sí, es pues, lo, que, lo que yo te puedo compartir humildemente, no el conocerse, el conocerse.
2: Sí, exactamente, sí, supongo que debe ser algo muy importante, un autoanálisis de cómo estás funcionando para poder saber cómo puedes lidiar con ciertas cosas, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, Javier, por uh, contestar mis preguntas. Ahora te voy a dejar con Leslie para que tiene un, unas preguntas también. Oye,
3: y ti. antes de que te me vayas, Sandra, déjame te digo algo sí. rapidísimo. También una, ¿Ah, sí? una cosa es bien importante. Deja, y no te lo digo a ti, se lo digo personalmente uh -huh. a todas las personas para que nos, nos caiga de forma personal. Deja de criticarte, Ajá. deja okay. de perseguirte. Deja de maltratarte diciéndote, chin, ¿por qué dije eso? Chin, no le estoy gustando a las personas. Chin, eso genera una ansiedad y un hervor horrible dentro de las, de las personas y sobre todo agresividad. Eh, eso nada más quería complementar, para no alargarme más. Sí.
2: no, tienes razón, no somos nuestros peores críticos. Eso está bien, bien dicho. Así, Así es. Cierto.
1: Gracias. No, hombre, a ti. Muy bien, bueno... Eh, muchas gracias Javier porque estás este con nosotros compartiendo eh, me presento Leslie Larios de aquí de Monterrey Nuevo León y este bueno pues a mí me me gustaría retomar un poquito de lo que has este, hablado de las preguntas que les has contestado a mis compañeras tanto a Erika como a Sandra y ese tema a mí se me hace un tema muy poderoso, muy importante en este tiempo y siempre, pero más ahorita, ahorita que estamos hablando de meditar, de reflexionar, que tenemos quizá un poquito más de tiempo, que a lo mejor estamos trabajando desde casa, o este, los que somos emprendedores, o que somos este, en mi caso, yo soy comunicóloga, y también este, como comunicadora, pues compartir todos estos temas, y mmm, qué mejor que con un experto, ¿verdad? Tú este, como un, un capacitador, conferencista, con tantos años y todo eso, y que tienes un testimonio, ¿verdad? Que tienes tú un testimonio ahorita como el que nos acabas de compartir, que durante años este, sufriste ataque de pánico donde ibas al hospital. Eh, yo pienso que eso es muy bueno compartirlo porque así las personas nos podemos sentir identificadas si llegamos a pasar este, en algún punto, ¿verdad? Eh, ya sea ansiedad, pánico, este, temores, ¿verdad? Temores internos. Y retomando todo esto para no alargarme a lo mejor mucho, uh -huh. este, yo pienso que es muy importante todo este. Eh, que las personas tenemos miedo a lo nuevo, ¿verdad? En este caso, pues esto es nuevo para nosotros, porque estar en casita y mantenernos tanto tiempo en casita, y me encantó ahorita que, que le contestaste la pregunta a Erika, en donde nos dijiste las actividades para los niños, porque yo pienso que muchas personas a quienes les han preguntado, ¿qué actividades? No, mira, y enséñale a hacer esta manualidad, y enséñale a cocinar, y enséñale esto, y quieren saturar a los niños, también yo como mamá también lo puedo decir, decir, quieren saturar, saturar a los niños de actividades en donde dicen, espérate, es momento, si tú como adulto, este, quieres o necesitas reflexionar, meditar muchísimo más ellos, me encantó la actividad que nos acabas de decir, y la pregunta es aquí, este, bueno, pues, ¿cómo puedo evitar, evitar crear ese ambiente negativo? Después de las actividades que tú nos acabas de decir, ¿cómo evitarlo? Porque a veces, híjole, este, salimos de nosotros ¿no? como mamás, como papás como personas, aunque no tengamos a lo mejor hijos, este, pero llegó un momento que la ansiedad, dices tú, híjole ok, ya hice a lo mejor mis ejercicios de respiración, mi meditación, mi reflexión y aún así, ¿cómo puedo evitar crear un ambiente negativo? Esa es la pregunta, la primera pregunta wow,
3: pues qué, qué buena pregunta, porque te voy a sí, muy, muy, muy bien Leslie, aquí hasta me, me huele a cabrito, asado ah, no te creas. Este, yo también soy de Monterrey para, tu, para su público que no saben de qué estamos hablando, pues en Monterrey ¿verdad? Eh, se come muy bien eso bueno, este, nada más fue para romper el hielo, ¿sabes qué? Claro. esa pregunta que haces es muy buena incluso eh, ya estoy revelando todo ¿verdad? lo que estoy haciendo aquí en mi casa, pero ahí les va otra cosa que estoy empezando a hacer con mi esposa y que les recomiendo bastante, eh, ya uh -huh. si quieren profundizar en ella, que investiguen o eh, encuentren algún coach uh -huh. o alguien que les pudiera ayudar. Estos se llaman los septienios. Uh -huh. eh, tú puedes, y esto es bien padre, eh, agarras una, una cartulina, un rotafolio, no sé cómo se diga, este, cómo lo, lo entiendan las demás personas, un pedazo de papel de esos grandes que venden en Home Depot y vas a dividir en tres columnas. Uh -huh. Y vas a poner de los 0 a los 7 años, de los 7 a los 14 y de los 14 a los 21. Lo voy a explicar rapidísimo porque si no nos demoramos mucho, pero ya cada quien individual puede investigar más o contratar, o ayudar, ayudarse con alguien. ¿no? Eh, de, esos, de esas tres columnas, tú vas a poner las vivencias que, que te fueron más incómodas. Vamos a enfocarnos en la parte incómoda, porque nos podemos enfocar en la parte positiva, pero vamos a enfocarnos en la parte negativa, que es la que nos produce un malestar a veces en la casa. Entonces, en esas tres columnas vas a escribir lo, lo que recuerdes de los cero a los siete años. Pues papá y mamá se divorciaron, pues mi hermano eh, lo atropellaron en la bicicleta. Estoy diciendo cosas muy fuertes, pero al final esas cosas fuertes son las que a veces no hemos sanado, entonces vas uh -huh. a escribir ahí, en esas tres columnas, pan, 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 te vas de los 7 de los a los 14 ¿qué fue lo que viví? Pues me abandonó el, el novio y me lo encontré, este, pues con otra muchachita, o papá se fue a la casa, o lo encontraron eh, vendiendo droga, o, esto te digo, estoy siendo muy, muy extremista, pero para que ustedes uh -huh. se den una idea, y luego de los 14 a los 21 híjole, pues, me embaracé sin querer, o robé algo y me metí en problemas con la ley, este, golpeé a una persona y lo mandé al hospital, o me caí, choqué muy fuerte y me accidenté, este, eh, le falté el respeto a alguna autoridad, me fui de mi casa, y es importante poner en estas tres columnas, por eso se llaman septienios poner en estas tres columnas qué es lo que vivimos y después vas a irle dando la vuelta por ejemplo si llegaste de los 14 a los 21, de los 21 a los 28 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28, de los 21 a los 28 vas a estar viviendo la etapa según esta teoría de la antroposofía que viviste de los 0 a los 7 entonces dependiendo en la edad que tú tengas vas a ir recorriendo esa tabla, ¿me entienden o no?
2: Sí, sí, muy sí. Bien. Sí, claro, entonces, bien, entonces de
3: los 28, ahí le sumas otros años, de los 28 a los 36, 34, sí, sí, sí.
2: Este, sí, ahí sí. vas
3: a poner el ciclo que vives o que viviste de los 7 a los 14, y, y vas a darte cuenta, es increíble esto, este, es excelente, cómo probablemente estás viviendo algo similar a un biochoc o A un suceso desagradable que viviste en, esos, en esas tres etapas, entonces eso te va a ayudar. Perdón por la, la respuesta que te estoy dando, pero esto te va a ayudar. No, adelante, adelante. Te va a ayudar, Leslie, a entender cómo mantener la paz en tu casa. Porque si yo te ¿Qué? digo, no, hombre, haz respiraciones, este, haz esto, mantente alegre eso se nos olvida porque no estamos trabajando con lo que ya fue que se quedó en la caja negra en el inconsciente entonces claro. tú ves esos detalles y dices ah ok ya sé que esto me enchila o, o me me enoja o me irrita cuando pasa esto con mis hijos entonces cuando tú ya empiezas a ver ya recordar ese evento detéctalo hazle una, una sinapsis, o sea, como un puente a lo que estás viviendo hoy en día, no tiene que ser igual, pero con similitudes, una vez que lo detectas, haz de cuenta que se colapsa, porque ya no va a hacer ese programa inconsciente que, que se ponga uno de mal humor o que pierda uno la paz o la alegría, ¿entiendes?
1: Muy bien. Claro que sí, fíjate que, fíjate Javier, qué bueno que me contestaste de esta manera, porque yo sí he leído, de hecho, yo, bueno, yo hago videos, y este, y en uno de mis, de mis en vivos, uno de mis lives, Ajá. este, yo hablé un poquito, no hablé, este, tan, tan específico como nos lo hiciste ahorita, este, que, que me encantó muy bien, este, pero, sí hablé con que cada siete años nosotros cambiamos, sí. entonces, más o menos yo yo ya había leído de esto se se me hace un tema muy extenso claro pero importante para que lo podamos aplicar en nuestra vida verdad claro. entonces sí los invito a todos los que nos están escuchando que sí puedan investigar un poquito más sobre esto porque sí es un, un punto muy, muy importante y sobre todo eso, o sea, aprender a conocernos, ya que le contesté también a, a Sandra, uh -huh. aprender a conocernos a nosotros mismos y también ahorita un punto muy importante, así como que para aterrizar, ¿verdad? Olvidar y perdonarnos, ¿verdad? Te referías también a eso en, en ciertos puntos este que hemos nosotros a lo mejor... este que, que no nos critiquemos y que si realmente podamos este, perdonar a lo mejor lo que hicimos y no estar todo el tiempo como autocastigándonos, ¿no? Claro,
3: exactamente porque eso viene de la, de la niñez, ¿eh? Y ahí te va, mira otro regalazo, ahí te va que, que cuando yo lo hice, a mí me funcionó mucho, una vez que detectes la etapa haz una dinámica que es muy buena y, y se hace mucho en los cursos, agarras una pieza de papel, una hoja de papel y con la mano Ajá. derecha le vas a escribir al niño o a la niña que fue herida o herido. Y le vas a decir, Margarita, uh -huh. yo soy Margarita la Grande y te escribo a ti Margarita la Pequeña para decirte uh -huh. que aunque sé que viviste eso, quiero que sepas que te quiero, te amo, estoy contigo, te voy a proteger y, y dale todo, todo uh -huh. lo que tengas por dentro. Una vez que termines... Vas a agarrar otra hoja y vas a escribir con tu mano izquierda. Vas a decir, Ajá. ay, pero yo no puedo escribir con la mano izquierda. Exactamente, ¿cómo escribe un niño cuando es niño? Pues la letra media chuecona, ¿verdad? Entonces, Ajá. claro esto es un, este es un tema muy padre Ajá. en la programación neurolingüística que te va a ayudar bastante. Entonces, escribes con la mano izquierda contestándole a Margarita la Mayor, siendo tú la niña.
1: Wow. Okay. wow, se
3: los estoy diciendo bien rápido pero esto es una, una herramienta terapéutica bien buena este, que uh -huh. te va a ayudar todavía más para que cuando estés con tus hijos no se haz de cuenta que no hay ahí la pelea entre el grande y el chico porque el chico se sintió herido y el grande no, su no supo proteger al niño y estás enfrente uh -huh. de tus hijos y les estamos creando el mismo problema entonces de esta forma haz de cuenta que resolvemos pues todo eso. Lo estoy diciendo muy rápido, pero espero me entiendan. Uh -huh.
1: No, sí. No, es claro que sí. Excelente. Excelente. Está gracias. muy bien, muchísimas gracias, Javier. Sí, es muy importante estos ejercicios, porque sí, yo a, a lo mejor este, he realizado algunos, y pero wow, este, o sea, que nos acabas de decir, espero que las personitas que nos están escuchando lo puedan realizar, porque yo también lo voy a realizar, uh -huh. porque a veces Sí, es cierto, o sea, es muy importante conocer cada etapa y a nosotros mismos. Y otra segunda preguntita este, que quiero realizarte, Javier. Sí. Eh, veo que, que te gusta mucho ser creador de frases. A mí me encantan las frases, me encantan las frases, me encanta porque a veces de los pensamientos y de tus, de tus testimonios o experiencias, puedes así como que un rompecabezas, ¿no? Crear una frase. Y, y puedas compartirla con alguien más que se identifique con ella. Me gustaría que ahorita nos dieras, nos regalaras, así como ya nos has regalado el ejercicio y, y todo este, lo demás, Ajá. nos regalaras una frase tuya, una que hayas creado, así que te encante.
3: Híjole, déjame. Sabes que, que es muy, muy, muy. Me gusta mucho lo que me dices porque todas esas frases la, me salen, o sea, de repente se me vienen pero haz de cuenta que en vez de apuntarlas a una libreta pues las pongo ahí públicas y al que le guste que le guste uh -huh. y el que no pues no hay una frase uh -huh. que puse hace un par de semanas si me salgo aquí no sé si me va a salir de, si me salgo del, del para leerla porque no me acuerdo exactamente cómo era pero este, al final la frase lo que decía es que eh, a veces creemos que que estamos solos en la vida. O sea, a veces creemos que no hay nadie que nos quiera, no hay nadie que acepte el proyecto que estamos tratando de vender, que no hay nadie que nos acompañe, pero al final de ello te topas que al final pues sí, no hay nadie, que no hay nadie que te va a querer, que el único o la única que te va a querer o que te va a esperar o que te va a aceptar eres tú. Que, y esto es Ajá. algo que ya conocemos, Ajá. sin embargo, no lo hacemos, esa es la cosa. Y esa es una de las frases sí. con las que yo vivo, o sea, de que yo me tengo que gustar a mí, yo Ajá. me tengo que agradar a mí. O sea, si yo, si dejamos de vivir para los demás, Erika, Sandra y Leslie y Javier, Ajá.
1: de verdad
3: empezaremos a habitar en nuestra tierra y como vamos Ajá. a ser productores, de nuestra tierra, después, como lo decía Jesús, vamos a ponerlo, por añadidura, uh -huh. se va a dar todo lo demás. Hacer. ¿Me entiendes?
0: Así es. Entonces, entonces hermosa por hermosa.
3: añadidura, o sea, no, pero habitan.
0: Queremos darle las gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy en nuestro podcast e invitar a que te suscribas, a nuestra página de Damas Latinas TV. Recuerda también seguir las redes sociales de nuestro invitado especial Javier Medina en su sitio de internet www.javiermedina.com asimismo su Facebook y su página de Instagram. Muy buenas noches a todos.